0: Ich bewundere junge Leute, die letztlich außerhalb unserer Lebensform genau das leben, was Klöstern seit Jahrhunderten ein Anliegen ist. Also Besitz, Güter, Materie zu teilen, nicht selber für sich zu haben, sondern zu teilen und dadurch wird man auch freier. Ja, Wenn das Auto, das ich fahre, mir nicht gehört und sich jemand anders um den Unterhalt kümmert, kann ich mich in der Zeit um was anderes kümmern.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, mein Name ist Kerstin Zelina. ich bin Mitglied des Bayerischen Landtags, sozialpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Bayern und zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen im Landtag spreche ich mit Menschen, die sich aus ihrem Glauben heraus engagieren, die in der Kirche arbeiten und die die Welt ein bisschen besser machen die sich für Gleichberechtigung einsetzen und die die Menschenrechte im Fokus haben, die gegen Armut kämpfen, die Schutz und Hilfe bieten und die Aufgaben übernehmen, die der Staat auch übernehmen könnte und teilweise auch übernimmt, die sich aber bewusst dafür entschieden haben, das im Rahmen eines kirchlichen Engagements zu tun und die viel zu sagen haben, die spannende Geschichten erzählen, die mitten im Leben stehen und die über ihre eigene Filterblase hinausschauen. Mein heutiger Gast ist Schwester Katharina, genauer gesagt Schwester Dr. Katharina Ganz, Generaloberin im Kloster Oberzell. 1995 trat sie ein in das Kloster Oberzell, seit 2013 sind sie gewählte und wiedergewählte Generaloberin der Franziskanerin. Was bedeutet das eigentlich genau? Was macht eine Generaloberin
0: beruflich? Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und unsere Fragen beantworten. Gerne, Frau Celina, auch ich freue mich. Ja, Generaloberin, das ist natürlich ein bisschen sperriger Begriff für Chefin sein. Also ich bin verantwortlich für unsere Gemeinschaft mit Schwestern in Deutschland, Südafrika und in den USA und darüber hinaus auch für die ja, die Einrichtungen der Gemeinschaft mit 300 Mitarbeitenden, eben auch in Deutschland und in Südafrika haben wir Einrichtungen. Da gibt es natürlich noch eine Regionalleitung, die auch dort vor Ort Verantwortung wahrnimmt, aber bei wichtigen Themen fällt das auch unter meine Zuständigkeit. Ich bin geistliche Leiterin der Kongregation und ich bin letztlich auch für die Geschäftsführung letztverantwortlich.
1: Dann sind Sie... Quasi der lebende Beweis dafür, dass Frauen kirchliche Leitungspositionen genauso gut besetzen können wie Männer, oder?
0: Selbstverständlich. Also in Ordensgemeinschaften gibt es eine Jahrhunderte, Jahrtausende alte Tradition von Frauen, die eben ähm, wie Bischöfe auch also haben, also rechtliche Vollmacht haben und eben auch geistliches, ein geistliches Amt bekleiden.
1: Das ist natürlich ein Thema, auf das ich nachher noch näher zurückkommen möchte. Sie setzen sich ja intensiv ein für Frauenrechte in der Kirche. Da, glaube ich, müssen wir uns noch ein paar Minuten länger Zeit nehmen dafür. In unserem Podcast geht es ja darum, wo und wie sich Menschen aus der, Geschir aus der Kirche heraus, in unserer Gesellschaft, sozial und gesellschaftspolitisch engagieren. Und die Oberzeller Franziskanerinnen, die sie leiten, engagieren sich vielfältig. Sie betreiben eine Notschlafstätte für erwachsene, obdachlose Frauen, ein Sleep-in für 17- bis 21-Jährige. Sie bieten ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit besonderen sozialen und psychischen Schwierigkeiten. Es gibt Wohn- und Begleitangebote für Frauen nach der Entlassung aus der Haft und eine sozialtherapeutische Wohngruppe für 17- bis 21-jährige Frauen. Warum tun Sie das? Weil jeden Tag einfach nur beten, um es mal flapsig zu sagen, wäre doch viel einfacher, oder?
0: <lacht> ich habe meinen Glauben immer schon so verstanden, dass er quasi zum Handeln auch äh, anleitet. Ich kann mir das Christentum nur politisch vorstellen. Damit ist natürlich nicht Parteipolitik gemeint, sondern eben ein, ein Engagement für Menschen, Menschen in Not. Und äh, mich hat an unserer Kongregation eben beeindruckt, dass Antonia wäre im 19. Jahrhundert ganz bewusst aus dem christlichen Glauben heraus Frauen wieder zu ihrer Würde verhelfen wollte, zu einem Neuanfang und das selbst schon als staatlichen, aber eben auch als kirchlichen Auftrag verstanden hat. Kann Antonia Wer uns heute noch was sagen? Selbstverständlich. Ich bewundere diese Gründerin, die im 19. Jahrhundert ja noch viel, äh, sagen wir mal, auch als Frau es viel schwieriger gehabt hat, ähm, wie sie diplomatisch, klug, raffiniert vorgegangen ist, um äh, um einfach sich durchzusetzen, um ihre Anliegen, ihre Ziele zu verfolgen. Ja? Sie, war da, sie hat ihre Gegenüber genau eingeschätzt. Ja. Der Bischof war damals zögerlich und furchtsam. Dann wusste sie, sie muss erst den Regierungspräsidenten fragen, dass er sie unterstützt. Und wenn sie die staatliche Zusage hatte, dann ist sie wieder zum Bischof gegangen. Wenn es mit der kirchlichen Hierarchie schwer wurde, dann hat sie sich Schutz gesucht bei den Franziskanerminoriten. Wenn der Provinzial da vielleicht irgendwie gegen sie eingestellt war, dann hat sie sich an den General in Rom gewandt oder gleich an den Nuntius geschrieben. Also sie war unglaublich klug in ihrem Vorgehen, hat sich immer Verbündete gesucht im Staat, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kirche. Und ganz ehrlich, das muss ich heute auch noch tun. So
1: erlebe ich sie auch seit Jahren. Wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren und es ist, Wirklich auch genau das, was die Oberzeller Franziskanerin von meiner Außensicht aus auszeichnet, dass sie überall Verbündete sucht, um ihr sozialpolitisches Engagement voranzubringen. Und wie gesagt, ich erlebe sie seit Jahren als jemand, der sich entschieden für Frauen einsetzt in der Gesellschaft, für Frauen, die keinen Platz mehr haben, Frauen, die einen Neuanfang machen müssen, Frauen, die zu Hause von Familienangehörigen oder auf der Flucht von fremden Männern missbraucht oder gequält wurden, physisch und psychisch. Und wie ertragen Sie es und Ihre anderen Mitstreiterinnen eigentlich diese Lebensgeschichten zu hören, die man gar nicht hören möchte? Also nehmen Sie und die anderen, die sich bei den Oberzeller Franziskanerinnen engagieren,
0: diese Geschichten nicht jeden Abend mit nach Hause? Natürlich nehmen wir die mit ins ha nach Hause und mir hilft natürlich auch, dass ich die Geschichten mit ins Gebet nehmen kann, also dass ich auch immer wieder... Das, was mich belastet oder was uns bedrückt, auch Gott hinhalten kann. Oder auch der Gründerin. Manchmal gehe ich an ihre Statue vorbei und sage Na, also Antonia wer jetzt hat mal ein gutes Auge auf die Frauen. Also das hilft mir letztlich auch in, in meiner Psychohygiene könnte man sagen, auch zu wissen ähm, wir tun unseres und den Rest überlassen wir Gott. Das
1: macht dann vielleicht auch den Unterschied zwischen kirchlichem Engagement für die Gesellschaft und weltlichem Engagement für die Gesellschaft?
0: Das ist zumindest nochmal für mich eine ganz andere Ressource, die mir Kraft gibt, die mich stärkt, die mich auch ähm, verbunden sein lässt zu den Schwestern, die vor uns gekämpft haben. Ähm, mit denen verbünde ich mich auch oft innerlich. Ja? Wenn wir jetzt wie zum Beispiel vor kurzem die Gerichtsverhandlung haben, weil wir Frauen ins Kirchenasyl aufgenommen haben, da habe ich innerlich gesagt, so Irmlind Schwester Irmlind, du warst immer eine Kämpferin und hast auch schon in den 90er Jahren Härtefälle an den bayerischen Landtag herangetragen oder ist damals bis zum Bundesinnenminister Schili gegangen, also wir stehen da in einer Tradition, die eben 166 Jahre lang währt und natürlich gab es ja auch schon im Mittelalter äh, Mystikerinnen, die unglaublich kirchenpolitisch agiert haben und mit diesen Frauen und äh, vor mir auch verbinde ich mich immer wieder und sage, wir stehen da in einer langen Tradition und das gibt mir Kraft.
1: An dem Punkt würde ich gerne nochmal nachfragen. Sie haben ja, wie gesagt, schon Frauen im Kirchenasyl hier geschützt und zwar davor, in ein Land abgeschoben zu werden, in dem sie vor Gewalt eben nicht geschützt sind, in dem sie sich möglicherweise prostituieren müssen, um überhaupt nur überleben zu können. Und das Thema Kirchenasyl ist Ihnen ja sehr viel wert. Und Sie beziehen ja öffentlich Positionen dazu und haben auch 2018 einen offenen Brief mit anderen zusammen an den Bundesinnenminister Seehofer und an die Innenminister der Länder geschickt kurz vor der damaligen Landtagswahl. Und in dem, Beschluss, in dem Brief wurde der Beschluss der ständigen Konferenz der Innenminister zum Thema Kirchenasyl ja scharf kritisiert. Heute, knapp drei Jahre später, hat der offene
0: Brief und auch der offene Streit damals irgendetwas bewirkt? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich denke, dass jetzt einfach wieder die gesellschaftliche Debatte in Gang kommt. Und die ist auch dringend nötig, Letztlich glaube ich, dass man in der Politik in den letzten Jahren versucht hat, einerseits ähm, helfende Menschen zu kriminalisieren, immer wieder, ob das jetzt Sea-Watch war oder eben auch Ordensleute oder auch Pfarrer, Pfarrerinnen, die Menschen aufgenommen haben, denn das ist ja nur in Bayern jetzt gewesen, dass äh, Kirchenasöle wirklich strafrechtlich verfolgt werden und dass ähm, die Ermittlungsverfahren eben nicht eingestellt wurden ähm, und andererseits, nee, es gibt kein andererseits. Also ich glaube, dass man da auch, ähm, dass man da auch die, die politische Debatte letztlich vernachlässigt hat. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt nicht klein beigegeben haben und die Münster-Schwarzacher Benediktiner auch nicht und auch nicht die Äbtissin von Kirschletten, ähm, ist die Gesellschaft auch wieder gezwungen, weil natürlich wir Ordensleute damit in dem Fokus der Öffentlichkeit stehen. Und was mich sehr ermutigt, sind die zahlreichen Zuschriften und Spenden, die wir bekommen haben von allen Seiten nach dem 2. Juni, nach dem Gerichtsurteil gegen Schwester Juliana, die uns Mut machen, weil Leute sagen, da tretet ihr jetzt mal ein für das originär Christliche, nämlich einzelnen Menschen vor einer humanitären Härte zu schützen und werde dafür noch bestraft und das kann ja wohl nicht sein. Also ich merke, dass das uns einfach auch äh, Rückenstärke gibt, äh, den Weg weiterzugehen und jetzt auch das Berufungsverfahren ähm, durchzustehen.
1: Ich habe Ihnen noch nicht geschrieben, nachdem Sie ähm, klar Positionen bezogen haben, aber das ist einer der Gründe, weshalb ich Sie auch gerne für diesen Podcast interviewen wollte, weil genau an dieser... Gerichtsverhandlung, an diesem Stehenbleiben, an diesem Nicht-Einknicken, zeigt sich ja dieses sozialpolitische, gesellschaftspolitische Engagement der Oberzeller Franziskanerin. Und genau deswegen sitzen wir ja heute hier. Sie haben, Ich will noch zum anderen Punkt kommen, ähm, Thema Frauen, also Frauen auch in der Kirche. Ähm, Sie haben ein Buch geschrieben, ähm, oder ich fange anders an. Die Frauenfrage in der Kirche, da erheben Sie ja auch seit vielen Jahren Ihre Stimme laut und stark, wenn es um das Thema Rolle der Frau in der Kirche geht, wenn es um die Verteilung von Macht und Ämtern geht. Für wen sprechen Sie da eigentlich? Für wen erheben Sie Ihre Stimme und wer steht da hinter Ihnen? Wer schreibt Ihnen Briefe? Wer ermutigt Sie?
0: Ich bekomme ganz viele Zuschriften, ob das jetzt von Frauen ist, die selber engagiert sind in dem Verein oder von Theologinnen, von Mitgliedern von katholischen Frauenverbänden, aber inzwischen auch von emeritierten Generalvikaren. Jetzt vor kurzem kam ein Brief aus Österreich von einem emeritierten Benediktinerabt. Auch mit einem Schweizer Abt hatte ich eine Online-Vorstellung meines Buches. Es kommen auch Zuschriften von Männern auch Klerikern, die sagen, wir sehen das im Grunde ähnlich, hier muss ich etwas tun und bitte na, lassen Sie nicht nach, kämpfen Sie weiter. In, den, in der Kirche dauert manches unglaublich lange, aber ich bekomme auch mit, dass der Geduldsfaden immer mehr reißt, auch bei vielen Menschen, die noch engagiert sind in den Gemeinden, also wirklich aus der Mitte der Kirche heraus. Viele haben ja die Kirchen schon längst verlassen und ich glaube jetzt schon, dass es dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Also nochmal 50, 100 Jahre das Thema versuchen auszusetzen, glaube ich, das wird in unserem Kulturkreis nicht gehen. Sie haben gesagt, dass inzwischen auch Männer, Kleriker
1: und so weiter Sie unterstützen. Ist das neu?
0: Es wird zumindest, ähm, also es wird sichtbarer. Früher hat, hat das vielleicht mal jemand in einem äh, vertraulichen Gespräch gesagt. Ich denke ja so wie Sie, aber... Und jetzt, dass sich Menschen öffentlich äußern, wie das ja auch ähm, nach, dieser, nach diesem Responsum aus Rom war, zur Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, da sind ja... Leute in die Öffentlichkeit gegangen und auch amtierende Generalvikare äh, haben gesagt, dass ist so, geht's es ja auch nicht. Oder Bischöfe haben sich offiziell von dieser ähm, vatikanischen Linie oder der Art und Weise, wie hier von oben herab äh, versucht wird, etwas abzuwürgen, äh, dagegen gewehrt. Das, finde ich, ist neu. Also das hätte ich vor fünf Jahren noch nicht erwartet, dass zum Beispiel von Kirchtürmen, Regenbogenfahnen äh, wehen und gehisst werden. Und da wünschte ich mir natürlich auch, also sollte demnächst so ein, eine Sache kommen aus Rom, die Frauenweihe wird es auch in den nächsten 50 Jahren nicht geben, weil das der unveränderliche Wille Gottes und Jesu Christi ist und ähm, man daran nichts ändern kann, dann wünschte ich mir auch so einen pastoralen Ungehorsam. Also so wirklich ein Auftreten, ähm, denn man weiß ja, dass die Lehre der Kirche sich immer wieder weiterentwickelt hat und historisch selber geschichtlich ist. Und von daher warten wir eigentlich dringend darauf, dass auch ähm, die neuesten, oder so neu sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse gar nicht, die sind seit 50 Jahren, werden sie einfach nicht rezipiert. Das katholische Lehramt wiederholt immer wieder, was die Päpste vor Papst Franziskus gesagt haben äh, und erkennt nicht an, dass die Bibelwissenschaft auch die Dogmatik, auch das Kirchenrecht äh, da letztlich auch andere Einsichten ermöglichen würden. Einer der Päpste,
1: die ähm, da sehr dogmatisch waren, war ja Johannes Paul II., der gesagt hat, die Kirche hat keine Vollmacht, um Frauen die Priesterweihe zu spenden. Und er hat verlangt, dass sich alle Gläubigen endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Hat er denn gute Gründe, um den Ausschluss der Frauen von kirchlichen Diensten und Ämtern zu begründen? Weil eigentlich muss man ja nicht den Zugang von Frauen zu den kirchlichen Diensten und Ämtern
0: begründen, sondern deren Ausschluss, oder? Ja, so sehe ich das auch natürlich mit den Frauen, die beim Ökumenischen Ämterkongress 2017 in Osnabrück versammelt waren. Das ist ja auch eine ökumenische Perspektive auf das Thema. Ähm Natürlich muss man fragen, der Papst hat selbstverständlich äh, die Möglichkeit, äh, die Lehre seiner Vorgänger zu verändern. Hat ja der jetzige Papst Franziskus jetzt auch wieder gemacht, indem er die sogenannte alte tridentinische Messe, die sein Vorgänger Benedikt XVI. wieder ähm, eingeführt hatte oder erlaubt hatte, das hat er wieder zurückgängig zurück, gemacht. Ja, Und er selber hat bei der Begegnung, die ich ja äh, in Rom hatte mit den Generaloberinnen, mit ihm gesagt, wir als Kirche stehen wir heute nicht mehr hinter der Todesstrafe, sondern die lässt sich mit dem christlichen Glauben nicht vereinbaren. Und auch die Sklaverei würden wir heute als Kirche nicht mehr befürworten. Und das sind ja Beispiele, die verdeutlichen, dass sich selbstverständlich die Lehre fundamental ändern kann. Und man heute zu Einsichten kommen kann, die vor 50, 100 Jahren noch ganz anders gesehen worden waren. Also würde der Papst das auf die Frauenfrage anlegen oder übertragen, könnte man selbstverständlich auch schon Frauen weinen. Sie haben ja mit dem Papst selbst schon
1: gesprochen, mit dem Amtierenden dazu. Was hat er denn gesagt?
0: Ja, ich habe einfach noch mal, der hatte ja 2016 auch auf Betreiben der Weltweiten Vereinigung der Generaloberinnen nochmal eine Kommission eingerichtet, die die überprüfen sollte, ob das Diakonat für Frauen möglich ist. Und dann hat er uns eben 2019, drei Jahre später gesagt, dass sich diese Kommission zerstritten hätte und die sich jetzt fragen, ob die Weihe damals eine Weihe war oder nur eine Segnung. Und wir haben das im Vorfeld schon gehört und dann gesagt, mein Gott, darum geht es uns doch gar nicht. Es geht um Antworten auf die pastoralen Notwendigkeiten im 21. Jahrhundert. Und selbstverständlich kann man da aus der Geschichte auch wichtige Impulse bekommen, aber das ist ja nicht die einzige Quelle, die zu befragen ist. Und deswegen hatte ich dann nachgelegt, als ich die Möglichkeit bot, dem Papst spontan Fragen zu stellen. Das war so nicht vorgesehen. Ich saß außen an der Bankreihe und deswegen konnte ich es so schnell vorgehen und habe ihm das nochmal ans Herz gelegt, wirklich auch die pastoralen Notwendigkeiten unserer Zeit mit zu berücksichtigen. Er hat versprochen, das aufzugreifen, hat die Kommission auch inzwischen neu besetzt. Wobei man sich fragen muss, ob das, ähm, also die Menschen, die da reinberufen worden sind, ähm, das lässt mich eigentlich wenig hoffen, dass sich da wirklich etwas tut. Das ist ja auch immer so eine Frage. Letztlich äh, frage ich mich inzwischen, ob das eine, Verzögerungstaktik ist. ja, Und da weiß ich jetzt nicht, will der Papst nicht nach vorne oder wird er von seiner Kurie behindert? Ich glaube, dass er selber in seinem Pontifikat ähm, zum Frauenthema keine einschneidenden Veränderungen mehr ähm, durchsetzen wird. Und in das Kirchenrecht ist inzwischen ja auch aufgenommen worden, dass wer frauenweit automatisch exkommuniziert wird. Also das ist eher eine Verschärfung der Situation. Ähm, Sie hatten vorhin ja ähm,
1: das Beispiel gebracht, dass von den Kirchen auch schon Regenbogenflaggen wehen und ähm, pastorale Notwendigkeiten erwähnt. Ich habe mir gesagt, es bräuchte mehr solche Powerfrauen bei der UEFA, wo es nicht mal möglich ist, ein Stadion in Regenbogenfarben <lacht> illuminieren zu lassen. Dass die Kirche mal weiter ist als der Fußball, das hätte ich mir vor ein paar Jahrzehnten nicht träumen lassen. Aber offensichtlich ist es zumindest ja in diesem Punkt der Fall. Sie hatten ja vorhin auch Ihr Buch erwähnt, das Sie geschrieben haben. Das heißt, Frauen stören und ohne sie hat Kirche keine Zukunft. Und Sie schreiben in diesem Buch, die Frauenfrage ist in der katholischen Kirche eine, wenn nicht sogar die Nagelprobe, an der sich ihre Zukunftsfähigkeit entscheiden wird. Und Sie haben das im Interview ja auch anders formuliert, genauso schon gesagt. Was muss ich denn konkret ändern, damit die Kirche eine Zukunft hat?
0: Zunächst mal müssen Frauen auf allen Ebenen, äh gleichberechtigt als Partnerinnen auf Augenhöhe und eben auch mit einer äh, repräsentativen Anzahl vertreten sein. Also dieses Thema Frauen stören, das ist natürlich provokativ formuliert, aber letztlich geht es darum, dass ähm, in allen Führungsgremien, egal ob das jetzt DAX-Vorstände sind, Aufsichtsräte oder eben die katholische Kirche, wenn man nicht die kritische Masse von 30 Prozent ähm, von Frauen in Führungsgremien Positionen erreicht, wird sich an der Kultur, an der Führungskultur nichts verändern. Und es geht in erster Linie darum, eben auch mal die kirchliche Leitungsebene diverser zu machen, vielfältiger, auch mit Laien, die Männer verheiratet sind, andere Lebensformen haben, als jetzt der Klerus, der Zölibatär lebt. Und darum geht es, um eine andere Kultur, um mehr Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen unserer Kirche. Denn es ist in unserem Kulturkreis nicht mehr vermittelbar, warum Frauen aufgrund ihres Geschlechtes ausgeschlossen sein sollen und auch ihre Berufungen, die faktisch da sind, nicht berücksichtigt werden, nur weil es sich um Frauen handelt.
1: Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Ich komme ja auch aus einer Partei, die die Frauenfrage zu einer der zentralen Fragen erklärt hat in ihrem politischen Wirken. Und ich glaube, wir Grüne sind auch schon ein Stück vorangekommen und haben aber genau das gebraucht, was sie auch hatten. Man braucht auch die Zustimmung von Männern zu den Themen, die erstmal nur als Frauenfragen abgeschoben werden. Und da sind wir inzwischen, glaube ich, schon ein Stück weitergekommen oder weit gekommen, aber es war auch ein langer Weg und das ist immer wieder Thema und Diskussion bei uns. Das ist bei Ihnen in der Kirche ja dann genauso. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema, wie man bei dem Thema Frauenfrage in der Kirche weiterkommt. Bei der Deutschen Bischofskonferenz, da scheint man ihnen und ihren Anliegen ja auch Gehör zu schenken. Nachdem sie, dem 2018 durch die sogenannte MHG-Studie, die die Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche aufgedeckt hat und aufgezählt hatte und Ursachen benannt hatte, wurde vielen ja klar, dass tatsächlich Handlungsbedarf besteht. Und die Kirche machte sich dann auf den sogenannten Synodalen Weg und sie Schwester Katharina, wurden ja von der Deutschen Bischofskonferenz gefragt, bei dem Themenforum mitzuarbeiten, bei dem es um die Rolle von Frauen in Diensten und Ämtern gehen würde. Und was genau konnten Sie da einbringen und
0: was haben Sie erreicht? Wir sind ja noch mittendrin, also der synodale Weg, der synodale Prozess der katholischen Kirche äh, zieht sich natürlich jetzt auch etwas in die Länge, coronabedingt, ähm, und ähm, wir diskutieren in dem Forum sehr offen über alle Themen. Es wurden erstmals keine Themen tabuisiert. Also auch die Frauenweihe ist ein Thema und wird angegangen. Was mich freut, ist, dass wir sehr konstruktiv über die verschiedenen Themen streiten. Momentan entstehen verschiedene Handlungstexte, also Papiere, die in die nächste Synodalversammlung im Herbst eingebracht werden sollen aus unserem Forum, Einmal zu dem, was ist kirchenrechtlich schon möglich, also letztlich unbedenklich, wo man auch jetzt nicht erst ähm, Rom fragen muss. Und da gibt es ja auch viel Luft nach oben, also noch mehr Frauen in alle Kommissionen und äh, auf, in alle Räte, auf Pfarrei, Diözesanen, aber eben auch auf der St Ebene der Bischofskonferenz. Frauen als Theologieprofessorinnen, Frauen mit Beauftragungen zum Beerdigungsdienst, zum Taufen oder zur Assistenz von Hochzeiten, das, da ist die Schweiz schon sehr viel weiter als wir in Deutschland. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch in der Leitung von Pfarreien. Ähm, und eben auch das Thema Frauenordination, perspektivische Weiterentwicklung der Ämtertheologie, auch im weltkirchlichen Horizont. Da gibt es wunderbare Vorlagen, die jetzt gerade entstehen und da mische ich eben auch ein bisschen mit. Ich erlebe, dass wir als Ordensfrauen eine große Freiheit haben, äh, zu sagen, was wir denken in diesem Forum, weil wir eben nicht in Diözesane Abhängigkeiten verflochten sind. Also ich verdiene mein Geld nicht im Bistum Würzburg ähm, und bin auch nicht dem Würzburger Oberhirten unterstellt und das macht natürlich unabhängig. Freut mich, weil ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, um erfolgreich zu sein.
1: Jetzt haben wir viel über Neubeginn in der Kirche geredet. Ähm, jetzt möchte ich nochmal zu den jungen Frauen und Mädchen zurückkommen, die ja einen Neubeginn brauchen ähm, und denen sie helfen. Ähm, wie, wie funktioniert das? Also wie kann man Leute, die vollkommen verzweifelt sind, dazu bewegen, einen Neubeginn zu machen, was Neues zu wagen?
0: Wie schafft man das? Das schafft man natürlich mit einem großen, ähm, mit einem langen Atem, mit einer großen Empathie. In unserer größten Einrichtung, dem Antonia-Wertz-Zentrum in St. Ludwig, sind inzwischen alle Mitarbeitenden traumasensibel geschult, haben verschiedene Fortbildungen durchlaufen, verstehen, dass es immer einen guten Grund gibt für Verhaltensweisen, die uns manchmal schwer nachvollziehbar sind. Ja, dass, es, dass Menschen das Schlimme, was sie erleben mussten in ihrer Kindheit oder Jugend, dass sie vielleicht ein auffälliges Verhalten zeigen, um sich zu schützen. Und wenn man das versteht, dann kann man auch anders begleiten und dann die jungen Frauen ähm, unterstützen, vielleicht andere Muster zu entwickeln, also sich nicht selbst zu verletzen oder mit Störungen zu reagieren, sondern sich auf andere Art und Weise auszudrücken, um dem Schmerz, dem der Angst, dem Furchtbaren, der Trauer, der Verzweiflung einen Ausdruck zu geben. Und ähm, ich habe selber eine hohe Bewunderung vor der Arbeit, weil ich manchmal auch den Eindruck habe, manche ähm, Verhaltensweisen verdichten sich. Oder jetzt natürlich die Corona-Pandemie hat zu noch größerer Einsamkeit, Verzweiflung beigetragen. Ähm, die Jugend, die Kinder haben ja zum Teil mit am meisten darunter gelitten unter dieser Isolierung. Und wurden auch oft nicht so gesehen. ja Man hat sehr stark in die Alten- und Pflegeheime geguckt, aber nicht, was macht das eigentlich mit Kindern und Jugendlichen, was da passiert. Und vor allem auch, was macht das mit Kindern und Jugendlichen, für die Schule und Kindergarten eine Befreiung sind und eine Rettung, also dass man wirklich von zu Hause rauskommt. Da habe ich mir am Anfang sehr große Sorgen gemacht. Sind Ihre Befürchtungen eingetreten? Ich habe jetzt ähm, schon den Eindruck, dass sich einfach auch mehr Menschen melden bei Beratungsstellen oder auch, ähm, ich bin mit einer Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin befreundet, die sagt, jetzt kommen langsam Anfragen von Eltern oder von den Jugendlichen selber, die erhöhten Begleitungsbedarf haben. Ja.
1: Das hört man ja auch von anderer Seite. Bayerische Psychotherapeutenkammer sagt, dass viel mehr Anfragen kommen für professionelle Betreuung. Die COPSI-Studie sagt klar, dass Kinder und Jugendliche am meisten gelitten haben. Ich bin froh, dass Sie diese gesellschaftliche Arbeit machen und wollte nochmal auf einen ganz besonderen Aspekt eingehen, dass die Mädchen und Frauen hier betreut werden, ist es eine, aber es gibt ja auch noch ein Projekt, das nennt sich In-and-Out, also eine Auszeit in der Toskana für junge Frauen und Mädchen, wenn einfach alles zu viel ist, also wenn es auch hier nicht mehr reicht, betreut zu werden. Da haben die Teilnehmerinnen dann die Chance, in einem anderen Land zu sein, wo sie niemand kennt, wo die Menschen unvoreingenommen sind, wo es Ruhe gibt, neue Kontakte, Tiere und Menschen, mit denen man reden kann und eine Beziehung aufbauen kann. Ich halte so ein Angebot für enorm wichtig, gerade für, Kinder, für junge Frauen aus Familien, die sowas vielleicht noch nie hatten. Aber können Sie solche Angebote machen? Können Sie finanziell aus dem Vollen schöpfen? Oder wie kriegen Sie es hin, so ein Angebot machen zu können? Das ist ja nicht im üblichen
0: Satz der Jugendhilfe und der therapeutischen Begleitung möglich. Ich bin jetzt nicht ganz äh, über die Finanzierung dieses speziellen Angebotes ähm, informiert. Es gibt schon immer wieder auch Jugendämter, die solche intensiven sozialpädagogischen Einzelbegleitungen äh, finanzieren. Natürlich sind wir trotzdem auf Spenden angewiesen, ähm, um, um solche speziellen Angebote auch durchführen zu können. Man hört ja auch immer wieder von dem sogenannten Phänomen des Systemsprenger, also dass es Menschen gibt, junge Menschen, die, die aus allen Rastern fallen, ähm, wo man einfach versucht, nochmal eben mit so einer ganz gezielten Herausnahme aus dem sonstigen Umfeld äh, und so einer ganz engmaschigen äh, Begleitung ja, an die jungen Menschen heranzukommen. Letztlich geht es um Beziehungsaufbau und es geht eben auch um, um den Kontakt mit Tieren, ähm, wo sich eben solche jugendlichen, jungen Menschen, die oft ähm, in Beziehungen mit Menschen so schwer verletzt und traumatisiert worden sind, leichter einbringen können. Ja, also ein Esel tut mir erstmal nichts und eine Katze lässt sich streicheln. Und, äh, und, und da kann ich auch sehr viel quasi für die sozial-emotionale Regulierung einfach bekommen oder aber auch ganz vieles lernen, was sich dann natürlich auch übertragen lässt auf den Umgang mit Menschen, auf Verlässlichkeit, auf, auf dass da ist doch jemand da und, ähm, und geht nicht wieder weg und so weiter. Ich habe noch eine Frage zu noch einer Geschichte, die ich in der
1: Publikation gelesen habe. Ähm, wo es auch um eine, den Wert der Betreuung der Begleitung geht. Ähm, geht jetzt ein bisschen weg von jungen Frauen, sondern wieder zurück auf das Thema Flüchtlinge. Ähm, da stand in einem Artikel beschrieben, dass sich ein junger Mann vor vielen Jahren schon auf den Weg gemacht hat, weil er eine bessere Zukunft für seine Kinder gesucht hat. Und er sah sich nicht in der Lage, seine Familie zu Hause zu ernähren. Er scheiterte oft, konnte wenig Geld nach Hause schicken, trank Alkohol, kam wegen Diebstahl in Gefäng ins Gefängnis und dort im verschlossenen Gefängnis, wo sie ihn betreuten, sagte er den Satz, so frei wie hier habe ich mich noch nie gefühlt. Und er beschreibt diese Freiheit als Freiheit von Zwängen. Jetzt sind wir ja alle eigentlich Zwängen überworfen, unterworfen, beruflich, familiär, gesellschaftlich. Wie schafft man es, diesen Punkt, ab dem Zwänge zur Belastung werden, nicht zu überschreiten? Und wie schaffen wir es, anderen zu helfen, sich nicht einzwängen zu lassen, sondern frei und selbstbestimmt zu handeln?
0: Das ist natürlich jetzt eine quasi abendfüllende Frage. Für mich hängt die sehr viel mit dem inneren Leben zusammen. Also was macht mich wirklich frei? Was macht mich unabhängig? Was brauche ich im Leben? Was brauche ich nicht? Ich persönlich bin unheimlich gut, ganz ehrlich gesagt, durch die Corona-Pandemie-Zeit gekommen, durch den Lockdown, weil ich merke ich, vieles, was andere Menschen, was wichtig ist. Natürlich habe ich soziale Kontakte vermisst, aber ich habe das nicht vermisst, Shopping zu gehen, weil ich weil ich wenig brauche im Leben, Kann weil ich, ich verstehe, weil ich mit wenig Klamotten zurechtkomme so und weil das nicht zu meinem Lebenskonzept gehört und weil ich auch sehr gut gelernt habe bei einem Zentralafrika Aufenthalt 93 94, im Hier und Jetzt zu leben, also mit dem zurechtzukommen, was jetzt ist und mich nicht zu beschweren, dass das, was gestern war, nicht mehr ist, sondern mit dem zurechtzukommen. Also wenn Ihnen heute ein Sturm das Dach weg äh, wegweht, dann, weg, äh, dann müssen sie es halt reparieren. Und wenn sie morgen ähm, wegfahren wollen in die Dörfer und, es, ähm, und der Weg ist aufgeweicht, dann können sie eben nicht fahren, weil es keinen Zug oder keinen Bus oder sonst was gibt. Äh, das habe ich damals gelernt. Oder wenn ich mit Malaria im Bett liege und ich weiß, überlebe ich das überhaupt, dann bin ich so zurückgeworfen auf das Hier und Jetzt. Ähm, also zu wissen, was wirklich essentiell und existenziell wichtig ist und was letztlich Beiwerk ist, wofür wir uns manchmal Gedanken machen um alles. Und, aber das sind letztlich kosmetische, oberflächliche Fragen, mit denen wir uns manchmal beschäftigen. Und selber einmal schon im Leben so mit Leben und Tod konfrontiert gewesen zu sein, natürlich vor allem in der Umgebung, wo ich mich aufgehalten habe, das macht mich freier. Also ich kann die, diese Sätze des jungen Mannes im Gefängnis sehr gut nachvollziehen. Und im Kloster, das ist ja ein bisschen ähnlich. Also man verzichtet auf viele Dinge freiwillig, nicht um des Verzichtes willen, sondern weil man einen anderen Reichtum entdeckt hat. Also dass weniger mehr ist. Ähm, dass eine äußere Begrenzung eben auch das ermöglicht, in die Tiefe zu gehen, eine spirituelle Weite zu erfahren. Eine Verbundenheit von jedem Ort der Welt kann ich verbunden sein mit irgendeinem Ort, wo ganz anders, ob das jetzt telepathisch ist oder im Gebet, in der Meditation. Aber das ist natürlich schwer, Menschen das vermitteln zu wollen, die diese Quelle oder diesen Weg nicht kennen.
1: Aber ist dann so das, was Sie gerade beschrieben haben, dieses... Man braucht weniger weltliche Güter. Ist das nicht gerade der Weg auch schon zur nachhaltigen Lebensweise?
0: Selbstverständlich. Ich bewundere junge Leute, die letztlich außerhalb unserer Lebensform genau das leben, was Klöstern seit Jahrhunderten ein Anliegen ist. Also Besitz, Güter, Materie zu teilen, nicht selber für sich zu haben, sondern zu teilen und dadurch wird man auch freier. Ja, wenn das Auto, das ich fahre, mir nicht gehört und sich jemand anders um den Unterhalt kümmert, kann ich mich in der Zeit um was anderes kümmern, zum Beispiel. Oder wenn, wenn das Geld, äh, was ich verdiene, auf einem gemeinsamen Konto landet und nicht persönlich bei meinem Konto, dann muss ich es auch nicht verwalten. Jemand anders, der das professionell gelernt hat, legt die Gelder an und jeder bekommt aus dem gleichen Topf. Das sind ja Dinge, die heute in Kommunen in alternativen Lebensformen genau praktiziert werden. Mein Patenkind, wenn ich besuche in Tübingen, die, die erzählt mir Sachen, die, die bei uns letztlich auch aktuell sind. Ja, man kauft eben einen Zentner Mehl und dann geht jeder mit seiner Schüssel in den Keller und bedient sich draus und man spart sich den ganzen Verpackungsmüll und die ganzen Sachen. Also ich bin hocherfreut über Fridays for Future, über andere Bewegungen, die letztlich diese alten ähm, Share-Modelle, die es in den Klöstern immer gab, äh, auf völlig neue, kreative Weise leben. Und es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die
1: Kirche nicht neben der Gesellschaft existiert, sondern mitten in der Gesellschaft und sich mit vielen Leuten in der Gesellschaft verbindet, einfach weil man die gleichen Werte teilt. So ist es. Ähm, wir hatten noch über Neuanfang vorhin gesprochen und über dieses in n out projekt ähm, Aber bei Ihnen kann man ja auch im Kloster eine Auszeit machen, wenn man gestresst ist, angespannt, orientierungslos. Ähm, Auszeit im Kloster Warum brauche ich das denn? Es gibt Wellnesshotels, es gibt Rehas für Burnout-Patientinnen. Wozu muss ich ins Kloster gehen? Es gibt doch alles andere schon im Weltlichen, oder? Viele Menschen, die
0: herkommen, suchen nochmal eine andere Dimension, eben die Spiritualität oder auch den, den Gottesbezug. Die wollen auch wissen, wieso wir so leben, wie wir leben. Und viele haben auch einen... Ein, sind sensibel und wach für diese Orte, also Klöster haben ja oft eine jahrhundertelange Tradition, Oberzell war schon vor 900 Jahren Kloster, damals von einer anderen Ordensgemeinschaft, den Prämonstratensern, diese Orte strahlen was aus und sich mit so einem Ort zu verbinden und selber beim Spazierengehen durch den Kräutergarten oder beim Sitzen in dieser ursprünglich romanischen Kirche ähm, sich zu verbinden mit dieser Kraft, mit dieser Transzendenz, mit, dem, mit Gott, ich glaube, das hat nochmal einen besonderen Reiz oder eine, nochmal einen Mehrwert, den ich eben im, vielleicht im Wellnesshotel so nicht finden kann. Kann ich nachvollziehen. Haben Sie eigentlich eine Lieblingsbibelstelle, die Sie schon lange begleitet? Mm, es gibt natürlich verschiedene Bibelstellen in verschiedenen ähm, Bereichen, die mir wichtig sind. Eine ist aus dem Benediktus. Wir beten das jeden Morgen in der Laudes im Morgengebet aus dem Lukas-Evangelium, wo es heißt, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes hat uns besucht das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und ihre Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. Also mich mit diesem Licht zu so verbinden, mit dem göttlichen Licht, was, wie ich glaube, durch die Menschwerdung, durch Jesus in die Welt gekommen ist, um dann wieder Menschen zur Seite zu stehen, die eben Finsternis erfahren, Verzweiflung, Einsamkeit, Trauer, Nacht. Das ist so mein Lebensprogramm, da möchte ich gerne zu beitragen. Dass Menschen Frieden finden können, sich versöhnen, ja, neuen Lebensmut finden. Ja, ich freue
1: mich, wenn... Es zu mehr Frieden kommt auf dieser Welt. Das ist, glaube ich, zurzeit notwendiger denn je. Ähm, eine letzte Frage noch, um auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen Lust zu machen auf andere Podcast-Folgen. Ein anderer Interviewpartner von mir ist ja Pfarrer Burkhard Rose gewesen. Ähm, der engagiert sich ebenfalls aus seinem kirchlichen Amt heraus sehr stark gesellschaftspolitisch, schreibt Bücher genau wie Sie. Und Sie kennen sich schon lange, soweit ich weiß. Was haben Sie mit ihm gemeinsam und was verbindet Sie?
0: Ich schätze an Burkhard Hose, dass er seinen christlichen Glauben ganz klar auch als politischen Auftrag vers also versteht, sich für Menschen, für Menschenrechte ähm, einzusetzen, ähm, für Menschen jeden Glaubens, ähm, jeder Herkunft, weil es ihm um den Menschen geht. Und, äh, und das sehe ich ähnlich. Wir haben vielleicht unterschiedliche Aspekte, Facetten, wie wir das tun. Aber ich fühle mich da sehr mit ihm ähm, Seite an Seite, dass wir einen, einen Glauben vertreten, der sich inkarnieren muss, der, der Fleisch und Blut wird, also wo es um konkrete Menschen geht. Wir können nicht nur fromm in der Kirche stehen und beten, um ihre ursprüngliche Frage nochmal aufzugreifen, wenn das keine Auswirkungen hat aufs Handeln. Eine Mitschwester hat mal gesagt, ähm, Katharina, es geht nicht uns darum, es kann uns nicht darum zu gehen, ähm, dass unsere Gemeinschaft eine Zukunft hat. Wenn die Menschen nichts mehr davon haben, dass es uns gibt, dann braucht es uns auch nicht mehr zu geben. Also dieser Glaube, der sich ins Handeln übersetzt, ähm, wo Menschen eine konkrete Verbesserung erfahren, weil es uns gibt, das ist ein wichtiger Gradmesser für unser Tun und da bin ich mit Burkhard Hose ja, Seite an Seite, würde ich sagen, im Einsatz für Menschen, für Geflüchtete, für Menschen, die an den Rand gedrängt werden, die keine Lobby haben, um da eine Stimme zu erheben.
1: Es geht mir ganz genauso, um es abschließend zu sagen, ich kenne Bocatosa auch schon seit etwa 25 Jahren und wenn ich vom Gefühl her denke, ist was richtig oder nicht, bei ihm kurz nachzufragen, dann weiß ich, was richtig ist gesellschaftspolitisch. Und er steht wie eine Eins zu seinen Werten. Und es ist so leicht, wenn man Mitstreiter hat und findet. Und für mich ist Burkhard Hose, viele andere, die sich in der Kirche engagieren, sind Mitstreiter für gesellschaftspolitische Themen und für sozialpolitisches Engagement. Und dafür ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das sehr spannende Interview. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und ich hoffe, dass viele Menschen die Gelegenheit nutzen, sich das anzuhören.
0: Dankeschön. Danke auch Ihnen, Frau Celina.